0: Selamat pagi, welcome to VOA This Morning yang kami siarkan live dari studio 17 VOA di Washington DC bersama saya Rivanwi Astodo. Apa kabar? Udah semakin dekat dengan lebaran nih, buat Anda yang bakal mudik dengan kendaraan pribadi, jangan lupa ya, dari sekarang mempersiapkan kondisi kendaraan Anda. Dan yang gak kalah penting, kondisi kesehatan Anda sendiri tentunya ya. Semoga persiapannya lancar deh. Nah, dalam edisi hari Kamis, tanggal 13 April 2023 ini, seperti biasa, redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat untuk Anda. Di antaranya, Parlemen Ukraina bertemu dengan anggota Parlemen Eropa untuk membahas kemungkinan Kiev bergabung ke blok tersebut.
1: Kami tahu prosesnya tidak akan mudah sebagai perwakilan rakyat Anda memiliki peran dan tanggung jawab untuk menjelaskan kepada warga Ukraina mengenai perlunya reformasi.
0: Kasus dua perempuan pemandu karaoke yang dipersekusi dan diceburkan ke laut di Sumatera Barat dianggap sebagai praktik fanatisme agama dan
2: misogedis. Persekusi yang disertai dengan mengarah perempuan yang ditelanjangi merupakan sikap misoginis yang tak pantas di masa sekarang. Apalagi peristiwa ini dilakukan di depan publik.
0: Jangan lupa Dan... siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak ber berita dunia bersama Sharon Sumola.
3: Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Sharon Sumola. Pada hari pertama kunjungan Presiden Joe Biden ke Irlandia Utara, Rabu kemarin, ia mengatakan bahwa dirinya berharap adanya pemulihan untuk pembagian kekuasaan pemerintahan Irlandia Utara. Keinginannya itu mengacu pada posisi Irlandia Utara di Inggris Raya, di mana pemerintah Inggris sudah menyerahkan berbagai kekuasaan kepada Majelis Irlandia Utara. Dengan transfer kekuasaan ini bukan pembuat kebijakan di London, melainkan politisi lokal yang membuat keputusan-keputusan penting. Namun, pembagian kekuasaan yang menjadi poin kunci dari perjanjian Jumat Agung itu sudah lebih dari setahun, belum lagi diberlakukan setelah adanya pertengkaran terkait peraturan perdagangan pasca Brexit. In
4: 25 years since the Good Friday, agreement. Northern Ireland's gross domestic product has literally double, double.
3: Perdamaian dan peluang ekonomi berjalan seiring. Dan 25 tahun sejak Perjanjian Jumat Agung, produk domestik bruto Irlandia Utara benar-benar berlipat ganda. Dan saya perkirakan kepada Anda, jika segala sesuatunya terus bergerak ke arah yang benar, produk domestik bruto Irlandia Utara akan lebih dari tiga kali lipat. Ada puluhan perusahaan besar Amerika ingin datang ke sini, ingin berinvestasi, kata Biden. Para terdakwa yang diadili dalam serangan di Brussel 2016 silam pada hari Rabu menceritakan kemarahan yang mereka rasakan atas pengeboman terhadap kelompok negara Islam ISIS oleh koalisi internasional. Sembilan terdakwa kini diadili atas serangan bom bunuh diri pada 22 Maret 2016 yang diklaim oleh kelompok jihad itu yang menewaskan 32 orang di bandara Brussel dan kereta bawah tanah di kota itu. Para penyelidik yakin sel ISIS di balik serangan itu terkait dengan kelompok yang melakukan serangan di Paris pada November 2015 yang menewaskan 130 orang. Sofien Ayari, yang telah dijatuhi hukuman 30 tahun penjara dalam serangan di Paris, berperang di pihak ISIS pada tahun 2014 sebelum terluka dan dirawat di kota Raka, Suriah. Dia mengklaim para pemimpin barat tidak mempertimbangkan nyawa manusia di wilayah ISIS.
4: The Voice of America.
3: Dalam sejarah, setiap wali kota New York selalu berjuang keras memberantas tikus. Tetapi wali kota Eric Adams memfokuskan perang melawan tikus dengan menunjuk Kathleen Corady sebagai direktur mitigasi hewan pengerat yang pertama yang pernah ada. Corady dijuluki sebagai Red Tsar atau Raja Tikus.
4: It is expensive enough to live in the city. Kami
3: sangat gembira hari ini karena kami telah menemukan si Raja Tikus Dan ia akan fokus untuk memulihkan kehidupan warga kota New York Kita semua ingin memperbaiki kualitas kan? Cukup mahal tinggal di kota ini tanpa keluarga dan anak kita tidak membutuhkan penyewa lainnya seperti tikus yang meneror kita setiap hari. Jadi, izinkan saya menjadi orang pertama yang memperkenalkan The Red Star atau si Raja Tikus Kathleen Cordy. Kantor Jaksa Agung Meksiko mengatakan telah melancarkan penyelidikan kriminal terhadap kepala badan imigrasi negara itu sehubungan dengan kebakaran di sebuah fasilitas penahanan imigran yang menelan banyak korban jiwa bulan lalu. Sebuah pernyataan yang dirilis Selasa malam mengatakan Kepala Institut Imigrasi Meksiko atau INM Francisco Garduno telah gagal mengambil langkah-langkah untuk mencegah kebakaran di fasilitas penahanan migran di kota Ciudad Juarez pada 27 Maret lalu yang menewaskan 40 migran. Kejaksaan Agung mengatakan mereka mengetahui masalah di fasilitas-fasilitas penahanan migran setelah seorang migran tewas dalam kebakaran di pusat penahanan lain tahun 2020. Pangeran Harry akan menghadiri penobatan ayahnya Raja Charles III di Westminster Abbey pada Senin 6 Mei 2023 mendatang, seperti dikonfirmasi oleh pihak Istana Buckingham pada Rabu kemarin. Pernyataan itu sekaligus mengakhiri spekulasi yang beredar akan kehadiran putra bungsu Raja Charles III dengan mendiang putri Diana itu. Pihak kerajaan juga menuturkan bahwa istri Harry, Meghan Markle, akan tetap tinggal di California bersama dua anak mereka, Pangeran Archie dan Putri Lilibet. Tanggal penobatan tersebut bertepatan dengan ulang tahun putra sulung mereka. Harry akan datang di tengah keretakan yang terjadi dalam keluarga kerajaan Inggris, didorong oleh keputusannya membeberkan berbagai rahasia keluarganya dalam bukunya, Spare. Salah satunya adalah soal percakapan pribadi antara dirinya dengan ayahnya dan kakaknya, Pangeran William. Demikian berita dunia VOA Washington.
0: Yoa this morning, Parlemen Ukraina bertemu dengan anggota Parlemen Eropa untuk membahas kemungkinan Kiev bergabung ke blok tersebut. Pertemuan yang dijuluki interkomite itu dilakukan secara virtual.
4: Dalam pertemuan antara Parlemen Eropa dan Parlemen Ukraina Rabu, Presiden Parlemen Eropa Roberta Metsola berharap negosiasi aksesi atau proses bergabungnya Ukraina ke blok dapat dimulai tahun ini.
1: We know the process will not be easy. Kami tahu prosesnya tidak akan mudah sebagai perwakilan rakyat Anda memiliki peran dan tanggung jawab untuk menjelaskan kepada warga Ukraina mengenai perlunya reformasi yang seringkali berdampak luas dan menyakitkan dan semakin sulit pada masa
4: perang. Berbicara dari Kiev, Roslan Stefan Cuk, Ketua Parlemen Ukraina, mengatakan negaranya memilih jalan menuju Eropa.
2: Has the life of
4: every Invasi Rusia telah mengubah kehidupan
0: setiap orang Ukraina secara dramatis. Namun demikian, kami selalu mengingat nilai-nilai dan tujuan kami. Kami memilih jalan menuju Eropa. Itu pilihan kami pasti baik tentara Rusia maupun tank atau misil mereka tidak akan menghentikan kami.
4: Sementara itu Majelis Tinggi Parlemen Rusia pada hari Rabu dengan cepat menyetujui rancangan undang-undang yang akan memungkinkan pihak berwenang mengeluarkan panggilan elektronik untuk wajib militer dan tentara cadangan di tengah pertempuran di Ukraina. Ketua Dewan Federasi Rusia Valentina Matvienko berbicara setelah pemungutan suara yang menyetujui rancangan undang-undang tersebut. Ada kebutuhan yang sudah lama
1: tertunda untuk RUU ini Kantor wajib militer adalah salah satu dari sedikit badan yang belum melakukan digitalisasi Kementerian Pertahanan telah mengerjakan pengembangan pendaftaran militer Yang ditautkan ke situs web Gosus Lugi atau tempat surat panggilan elektronik kepada wajib militer akan dikeluarkan
4: Pemungutan suara Dewan Federasi Rusia itu adalah langkah terakhir yang diperlukan sebelum rancangan undang-undang tersebut diserahkan kepada Presiden Vladimir Putin yang diharapkan segera menandatanganinya menjadi undang-undang. Anggota Parlemen di Majelis Rendah Rusia, Duma, mengesahkan rancangan undang-undang itu pada hari Selasa. Perundang-undangan tersebut diloloskan melalui jalur cepat sementara militer Rusia sedang mempersiapkan serangan balasan terhadap Ukraina yang menurut Ukraina dan sekutu baratnya dapat dimulai dalam beberapa minggu. Aturan Dinas Militer Rusia saat ini mengharuskan pengiriman pemberitahuan secara langsung untuk wajib militer. Dan di bawah undang-undang yang baru, pemberitahuan yang dikeluarkan oleh kantor wajib militer lokal masih akan terus dikirim melalui pos. Tetapi panggilan itu akan dianggap sah sejak saat panggilan tersebut diunggah di portal negara untuk layanan elektronik. Penerima panggilan yang tidak hadir akan dilarang meninggalkan Rusia, ditangguhkan surat izin mengemudinya, dan dilarang menjual apartemen atau aset lainnya. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano. V
0: Menteri Luar Negeri Tiongkok, Ma Zhaosu, menjadi pejabat tertinggi Tiongkok pertama yang mengunjungi Australia dalam enam tahun terakhir. Kunjungan itu dilakukan ketika kedua negara sepakat untuk menyelesaikan impor gandum Australia.
1: Kunjungan Ma Zhaosu merupakan pertanda terbaru bahwa hubungan diplomatik antara Canberra dan Beijing melunak setelah perselisihan selama bertahun-tahun. Ma Rabu akan mengadakan pembicaraan dengan pejabat pemerintah Australia. Ini merupakan kunjungan pertama pejabat senior Tiongkok sejak hubungan bilateral mulai memburuk pada 2017 karena meningkatnya kekhawatiran tentang dugaan campur tangan Tiongkok dalam urusan dalam negeri Australia. Ketidaksepakatan lebih jauh terjadi terkait Taiwan, kebebasan navigasi di Laut Cina Selatan yang disengketakan, dan asal mula COVID-19. Tiongkok juga memperlakukan pembatasan pada berbagai ekspor Australia. Pada Mei 2020, Tiongkok memperlakukan tarif pajak besar-besaran pada gandum Australia selama lima tahun, mengganggu perdagangan senilai 1 miliar dolar setahun. David Olsen, president nasional Dewan Bisnis Tiongkok Australia, sebuah kelompok bisnis kepada Australian Broadcasting Corporation, Rabu mengatakan bahwa kunjungan Ma menggambarkan pergeseran dalam kebijakan luar negeri Tiongkok.
0: I think it's clear that the strategies that China's adopted in recent times against Australia have not worked and that combined with you know, a quite hostile environment for China globally at the moment
4: has caused China to rethink its priorities. Saya rasa jelas bahwa strategi yang diadopsi Tiongkok belakangan ini terhadap Australia tidak berhasil dan ditambah dengan situasi secara global saat ini yang cukup bermusuhan bagi Tiongkok telah menyebabkan Tiongkok mengkaji ulang prioritasnya. Tiongkok ingin berbicara dengan dunia, ingin kembali membuka diri, ingin kembali membuka diri, itu perlu dilakukan dari sudut pandang ekonomi. Kunjungan
1: Ma bertepatan dengan persetujuan Australia untuk menangguhkan bandingnya ke organisasi perdagangan dunia terkait hukuman tarif pajak Tiongkok pada gandum Australia, di mana Beijing sepakat untuk melakukan peninjauan. Para pejabat di Canberra mengatakan mereka yakin Tiongkok akan mencabut tarif pajak itu selama tiga bulan masa peninjauan. Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong mengatakan kepada wartawan di Canberra Selasa bahwa ia berharap sengketa perdagangan baru-baru ini akan segera berakhir. Saya ingin memperjelas bahwa jika perjanjian ini berhasil memberikan jalan untuk pencabutan bea masuk gandum, pemerintah Australia mengharapkan proses serupa dilakukan terkait hambatan hambatan perdagangan yang ada pada minuman anggur Australia. Ujar Penny Wong, sejauh ini Tiongkok adalah mitra dagang terbesar Australia. Permintaan Tiongkok akan sumber daya alam, terutama biji besi, bahan utama pembuatan baja, telah mendukung kemakmuran Australia baru-baru ini. Pemerintah Australia yang beraliran kiri tengah dari hasil pemilihan pada Mei 2022 telah melakukan upaya bersama untuk meredakan ketegangan dengan Beijing. Para analis mengatakan pertemuan antara Perdana Menteri Anthony Albanese dan Presiden Tiongkok Xi Jinping di sela-sela g 20 di Bali November lalu merupakan pendorong membaiknya hubungan. Saya Madioni dan Leona Triyono, VOA.
0: kita beralih ke berita dalam negeri. Dua perempuan yang bekerja sebagai pemandu karaoke saat bulan Ramadan di pesisir selatan Sumatera Barat dipersekusi dan diceburkan ke laut oleh masyarakat. Tindakan itu dinilai telah menunjukkan praktik fanatisme agama dan misoginis.
2: Tindakan persekusi dialami oleh dua perempuan pemandu karaoke di salah satu kafe wilayah Pasir Putih, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat. Kedua perempuan malang itu diarak, ditelanjangi, dan diceburkan ke laut oleh masyarakat. Aksi persekusi itu sempat direkam masyarakat dan viral di media sosial. Persekusi itu diduga dipicu oleh masih beroperasinya kafe menjadi tempat kedua perempuan itu bekerja saat Ramadan. Komisioner Komnas Perempuan Ferianto Sitohang menilai persekusi tersebut telah menunjukkan praktik misoginis atau orang yang membenci perempuan berdasarkan pekerjaannya. Persekusi yang disertai dengan mengarak perempuan yang telanjangi merupakan sikap misoginis yang tak pantas di masa sekarang. Apalagi peristiwa ini dilakukan di depan publik dan direkam serta disebar secara masif yang akan berpotensi berdampak akhirnya kebencian terhadap perempuan. Di atas semua itu, persekusi yang dilakukan masyarakat di pesisir selatan itu jelas merupakan pelanggaran atas hak asasi perempuan di era modern, tambah ferianto. Dalam kasus persekusi ini, Komnas Perempuan turut mendesak agar kepolisian memberikan perlindungan terhadap korban dan menangkap serta meminta pertanggungjawaban hukum para pelaku. Komisioner Komnas Hak Asasi Manusia, Anis Hidayah, mengatakan persekusi yang dialami oleh kedua perempuan itu merupakan imbas dari fanatisme agama yang malah menimbulkan tindakan berlebihan. Apabila cara beragama saling memberikan penghormatan satu sama lain, maka itu bisa membangun kultur kehidupan sosial yang lebih manusiawi atas perbedaan.
3: Ada gejala gitu ya, fanatisme beragama tidak menghormati perbedaan, keberagaman gitu ya. Bahwa orang yang berpuasa itu kan mesti menghormati yang tidak puasa. Orang yang tidak puasa itu juga menghormati yang puasa gitu. Tidak mudah gitu ya, melakukan upaya-upaya penghakiman sendiri... Persekusi gitu ya, apalagi itu uh, mengancam uh, nyawa. Gitu.
2: Selain fanatisme agama, faktor budaya patriarki masih melekat di masyarakat juga dinilai turut menjadi pemicu persekusi tersebut.
3: Seperti di karaoke misalnya, itu dipandang uh, rendah gitu. Padahal uh, selama ini banyak juga laki-laki uh, gitu ya, menggunakan uh, karaoke, uh, itu e, dianggap e, biasa saja gitu. Jadi e, bagaimana stigmatisasi perempuan e, yang bekerja ya, di sektor-sektor tertentu itu dipandang rendah, kemudian dijadikan e, sebagai sasaran persekusi ini mestinya tidak dibenarkan.
2: Anugerah Handriansyah melaporkan untuk VOA Washington.